0: 24 часа от живота Зводещ Анатолий Попов Той е един от най-усмихнатите и весели хора, които познавам. Винаги е зареден с добро настроение и музика. Стартираме този епизод на подкаста с най-новата му песен когато пея в дует с Мария Аврамиди. За мен е удоволствие да посрещна Калин Велев.
1: И благодаря за покарата и м- това е нещо различно, което не правим толкова често, но времено е форма, която аз много употребявам. Е, устройваме много, когато карам колело, прамоите моите активности по планини, зали и спорт, е, да слушам подкаст, аудио, да мога да си го спирам, да мога да слушам, когато пожелая. Това е жестока нова форма на
0: медиа. В началото започнахме подкаста с най-новата ти песен. Разкажи ни повече за нея.
1: Песента измислих и композирах лятото. Дойде доста спонтанно, може би защото съм бил и в слънчево лято настроение. Печато се получи усмихнато, позитивно, слънчево, със заряд. Текста също а, тръгна в тази посока. А и наистина си представях... Много често слушам парчета, които са с минорен текст, с минорни акорди, нещо тъжно винаги става драматично и така нататък. Исках да имам позитивна, весела песен. Ам, даже и темпото, и бита. Някакси си представях Фил Колин с неговите смешни, комични, телевизионни а, роли, които е играл и... Ам, може би и бита на парчето дойде така инспирирано от а, негови, а, негови парчета. Получи се една по-паджийска, слънчева, позитивна песен, с... не с а, някаква специална претенция. А, по същия начин заснехме и видеото, тук да се върна само, че а, тъй като лятото е периода, в който имаме и повече работа и повече участие с бразилският ни проект Амазония, в който всъщност Мария Врамидия е певица. Тя е с, с гръцки происход и а, задължително исках парчето да бъде дуетно. Някакси не си представях само мъжки глас да го пее и Мария а, беше човек, който си представих с вънливия. Тя има един много специфичен звънлив, ярък глас и самата тя е много забавна за чувство за хумор, така че всичко много добре си пасна. Бързо записахме песента и бързо снимахме и видеоклипа, на който режисьор и оператор е Валентин Иванов, мой приятел, който в фейсбук мрежата се подвиза под името Свалю. <laughs> Всички го знаят, <laughs> също го знаеш. <laughs> Тази смешна фигура, той е изключил смешен човек, много, много години се познаваме и да снимам видеото беше много смешно, защото той първо, че не е снимал до сега музикално видео. Това е първото музикално видео. Той, той снима кратки видеа, филмчета и всякакви други неща. Но е свързано с музиката и артистите. Така че му обяснявах как, какво си представям, какво искам да направим. Всичко заснехме за един ден. Той му убеждаваше много дълго време да не го пускам това парче сега, защото викам: мен, това е лятно парче, е позитивно. Трябва да го пуснеш лято. Викам, човек, не мога да чакам една година да дойде пак лято. Искам. Сега като им е зимно на хората, като им е свъсено, като им е депресивно, точно да си го чуят, да си го запеят и да им стане готино. Викам, не мога да чакам Съвшъл сванахме варахме последните така топли слънчеви есенни дни. Uh, uh, един ден uh, започнахме снимките, точно както минава един мой ден. Uh-huh. Uh, започнахме снимките от студиото, музикалната част, как записваме песента. Качихме се с Мария на колата. Валю продължи да ни снима. Отидохме на някакви готени локации извън града. Uh, тук имаше смешен момент, защото Мария е жестока паникьорка и е страх от абсолютно всичко. същества, които ги е страх от всичко. Разбира, аз не мога да разбера, но примерно снимаме на ЖП релсите тя се оглежда като гърмян заек да не ви влака да дойде отзад и нещо Абе, Мария, влака няма да дойде отзад ако дойдеше ще е отпред, но то ние сме на един прав участък на някъде около Елимп-Елимп-Полето, няма влак да дойде няма как да дойде влак, ще го чуваме спокойно а след това снимахме в едни тръстики, в едно мучурище. Не беше страх, че ще се намокрим и че, че газиме в кала, а беше страх да излезе някоя анаконна да изяде. Бе, няма големи зми, те спят вече, няма тук зми големи, няма по принцип. Не, 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 не голям страх. А после на последния кадър от видеоклипа сме с дронни снима на едно поле валю в да имаше една ферма, две кучета ни видяха и хукнаха към нас нещо да ни проверяват но те са много далече, но се залагахи хукна към нас ей, та Мария не мога да удържи иска да си ходи, хуква да бяга не ще ни го ни бе чакай тук снимаме, никъде няма да ходи. Да, имаше забавни моменти на видеоклипа а, сега като го гледам и като слушам песента определено ми дава смешно, забавно, готино настроение. Това и е посланието на песата, Когато сме в а, м, неприятен момент, когато сме, в, а, когато сме слаби, а, а, когато сме депресивни когато нещо тежко се е случило и си мислиме, че това е края на света и не може по-гадно да стане. Просто да гледаме позитивно напред, да гледаме с усмивка, с положителни емоции и нещата ще се оправят винаги, особено пък когато си пеем песничка. Този сингъл ще бъде част от нов албум, или? Mm, да, като цяло трупам, трупам песни за албум, но не съм се засилил да издавам сол в албум. По-скоро, като за начало тази песен ще интегрираме в концертите и в репертуара на Амазония, защото Амазония е всъщност един забавен бразилски танцовален проект, в който първата част от шоуто е. Класическата бразилска самба. Всъщност, дни започва карнавала в Рио, Почнаха подготовката вече. Така че първата шоу от нашия спектакъл е точно Ала Карнавала в Рио, момичетата от Амазония с Диего да Франса, който от Бразилия излизат в такива костюми карнавални. Диего танцува и капуера, самба, самба шоу е това нещо. А втората част от концертите ни винаги минават като анимация с публиката, регетон, световни хитове, там популяризираме и авторски неща. Така че, когато пея, ще интегрираме в това темпо, най-вероятно ще добавя самба елементи и това пъча ще се впише в концертния ни репертуар. Но като цяло имам няколко солови сингъла, които с Йоанна Драгнева във времето направих две дуетни парчета безгрижни. Също е така много готина песничка, весела. А, така, че ам, най-вероятно след някакво време ще се натрупа достатъчно материал за издаване на софобул. Но това не го мисля, защото правя стохи и други неща между времето които са ми по-приоритетни, като например с Филип Аврамов и проекта Бог Рок. Искам да завършим до година албум. Имаме до сега записани пет песни, които завършваме в момента. С Нина Николина тече непрекъснат творчески процес, тъй-що пуснахме концертния албум, в който имаше доста моя работа като така основно действащ музикален продуцент на проекта. Там творими нови неща. С Амазония искаме да пуснем след два месеца ново парче, което е регетон парче, е написано по-испански текст на Мария, българо-испански. Имам планове да направя с Амазония парче, в което да вкарам гръцки, защото Мария също е гъркиния и гръците изкараха последните години много готини ден с парчета и така определено си представих как в едно наше парче, парче интегрираме и гръцки език. Направих и нов латино проект с кубинката Ирения Васкес, който се казва Ире и Лос Папис. Ире и нейните сладурчета, така горе-долу го превеждаме. Та, репетираме с нея. Имаме скоро големи сауса форуми, на които трябва да свириме с бандата. Там също сме готови с първите три авторски парчета, така че тези неща са ми по-приоритетни от. За момента ми е леко скучно солови неща да правим, ой. На 18 юни тази година ще навършиш 50 години.
0: Каква равносметка си правиш за този твой половин век? Това е много
1: ужасен момент, в който трябва да правиш равносметка. И тогава си казваш, ех, защо си живях така безгрижно до сега и не свърших куп важни неща? А, в интересни съм ме ужасява това, че трябва да направя равносметка и трябва да осъзная, че доста време съм потрушил в всяк, потрушил си му казвам, в хубави емоции, в планини, в... сред природа, сред някакви удоволствия на морето, каравана, сърф, каяци, палатки, планини, какво ли не, а, но не съм бил определено толкова продуктивен, творчески, колкото би ми се е искало. Сега всеки от нас минава и през някакви етапи в живота си. А, аз а... не съм признавал никога в интервю, че а, минах един етап от живота си, в който не бях инспириран да творя музика и той продължи доста дълго време този етап и не, не, не бях продуктивен творчески, нямах и желания, не виждах и а, смисъл някакъв. А, слава Богу, премина, премина този момент, излезнах от него, а, но ми коства години да, така да, да изгреба през него. Uh, Искам ми се Като погледна назад Наистина съм бил по-агресивен В творческата част Но все пак и аз сравнително късно започнах да композирам И да продуцирам музика Защото аз много дълго време бях музикант-инструменталист Много години uh, Всъщност, аз се занимавам с музика от 7 годишен Uh, Пим памчета, филхармони, музикално училище, първата ни формация, Кага, когато бях на 17, я направихме тази банда. Uh, след това дълги концертни години с абсолютно всички големи формации в България. Uh, заминаването ми в Холандия на 27 години, заминах, върнах се на 33, uh, след като живях и се дипломирах там в Латин отдела. И всъщност, чак когато бях вече на 34-5 години се върнах от Холандия, започнах да продуцирам, да композирам, да пея, да, да правя текстове. Тогава направихме първия албум с Нина Абсент, който беше така успешен акусти, акустичен латино албум. Ам, така че може да се каже, че общо взето а, не творят чак толкова отдавна, Uh, не искам на всяка цена да правя много, 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 много много музика, нали? много албуми, да, да се обър и да кажа, бе, имам 23 албума записани, като на година съм правил по един-два. По-скоро искам да правя песни, които да са добри, запеваеми, мелодични, да ги харесвам, защото сега истината е, че не всички песни са успешни от към, от към аудитория да ги харесат, но също ние заставаме творците зад за продукцията си си я харесваме. А, много от нещата ми не са толкова комерциални, някои са по-запеваеми, успешни, други, а, но за всичките съм получавал комплименти от хора, дори за пъчет за готи казвам, гледай сега, това е абсолютно неуспешно, Пърче мина е много незрачно. Срещат ме хора и казват, абе бе, тази песен ми промени живота или толкова я харесвам, толкова я слушам тази песен, а, много ми е странно, нали, че не стана голям хит. Това са малко е... относителни Доброста. неща. Свирил си се с почти всички
0: родни музиканти и изпълнители. Къде е полезно да си водещият или да си съпортят?
1: Uh, да си... Водеще е отговорност. Когато ти си продуцента, когато ти си бендлидера, звездата, менеджера, както и да го наречем, под каквато и функция да си, имаш отговорност. Имаш отговорност да се случи събитието по най-добрия начин. Имаш отговорност към, към, към публиката, към продажата на билети, към рекламата, към звука, към продукта. Абсолютно всички отговорности са твои и това те прави и нервен и доста ангажиран и така натърни си до последния момент естествено удоволствието и наградата е огромно след това, нали? минаеки през целият този процес, но когато си просто съпортваш музикант, инструменталист, е пей сърце. Живот е много лесен, когато има менеджер, продуцент на събитието, някой друг е в, в отговорност. Тогава наистина мога да се забавлявам, Всъщност, голяма част от младежкия ми безгрижен музикански живот мина точно по този начин. Аз бях един така приятно казано, безотговорен спрямо днешните ми е, изисквания Музикант. всичко, някой ти организира хотела, сцената, ба, хонорарите, билети, абсолютно всичко. Ти излизаш на сцената и се кефиш и си рок-музикант или поп-музикант, свириш, така че в това отношение така стоят нещата.
0: Ако се върнеш назад към 10-годишният себе си, какво би казал на онова невръстно дете, което за първи път сяда зад барабаните? Оф! Oh
1: бих му дал толкова много съвети. Толкова много съвети. Дъщеря ми е на 10 години сега. Не е тръгнала по музиканския път. Дава ми житейски съвети. Все още не много да ни досаждам, разбира се, но ако се видят 10 годишен, бих си дал толкова много съвети от, от днешна гледна точка и може би един от тях би бил да направя така още от началото, че музиката да не бъде основното нещо, от което да, да, да зависи а, прехраната ми, защото е а, така, и сладък, и тежък музикански живот. В, 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 а, трябва да правиш компромиси, трябва да си винаги на 100 за да можеш да си изхранваш и да печелиш добре от а, изкуство, не само от музика. А, мисля, че това, което видях в чужбина е uh, нали, една много сериозна част от uh, индустрията на изкуствата. Uh, хората имат някаква основна професия и всъщност изкуството, за да не, за да не бъде компромисно, е съпътстващо. И тогава ти имаш uh, финансовия съп съпорт на, на, на своята основна професия. Да, нямаш толкова много време да се музика, но също време но не си зависим финансово и съответно можеш да направиш тия компромис, можеш да правиш от сърцето си точно това, което, което искаш и обичаш. А, и така и така. Музикански живот определено е сладък и готин живот. Да, да имаш целият ден да, да разполагаш с него и да кажеш, окей, днес ка искам 8 часа да свиря или 8 часа да записвам. Или днеска искам да отида на витуша, защото може би това ще ми даде емоции и други ден ще напиша моция емоция, а, да си на път а, а, хотелския живот. Аз обичам и да шофирам, и да обикалям места, да спя по хотели, така че а, не съжалявам, музикански живот наистина е много сладък, но на моменти е трудно. А тогава който е насочи към музиката? Сам човек, аз не мога да си обясня и до ден-нечен откъде идва този детски импулс на 6 години, да искам да стана точно барабани си, си и нищо друго. Аз бях на 6 години и казах на майка ми, искам барабани и перкуси. Даже аз не знам какво е това, перкуси, но а, всичко, което се удря с ръце и с палки, виждал съм ги нали на тарамбуки, на тъпан, на а, каквото съм виждал по телевизията по това време, исках да съм точно това. Опита се, майка ми в роже на година две да ме пренасочи. Айде на цигулка, бе мамче, айде на тромпет, айде нещо по-музикално, на пиано. Аз я разбирам жената, дори от днешна гледна точка, ако дъщерям ми искаше, или искаше време да стане барабанистка, аз ще й кажа, не задължително трябва и музикален инструмент се Не може само на барабани. Трябва и пиано. Мен, пианото ми е помогнало младски много с, и като музикант, и сега като композиране, продуциране, музика и всичко. Но... Но всички опити на майка ми срещнаха пълен бетон в мен. Не барабани, не барабани. Обърших тенджери, тигани, звилици, лъжици, дигах страшен дженгър и ги принудих на 7 годишна възраст да ме дадат на уроци по барабани, за да миря съм в. тогава имаше това прекрасно място, двореца на пионерите, днешната семинария, което беше център по изкуства. И а, започнах уроци по барабани, веднага по същото време и уроци по суофеш, три години по-късно уроци по пиано и започнах да се готвя за музикалното. Същото, почти веднага и с пин-пам, които също репетираха в Двореца на пионерите. Детска филхармония, Влади Симеонов, която също а, имаше позиции и репетираше в Двореца на пионерите. И всъщност аз попаднах директно в света на музиката и изкуството. Първите ми турнета из България бяха, когато бях на. 9-10 години с пимпам. пам Обиколихме няколко пъти България, телевизионни участия, концерти след това с детска филхармония пионер, когато бях тинейджър 12, 13, 14, 15 годишна бяха първите турнета в Италия излизане зад граница. Там посрещнахме промените 89-та година Ам, и оттам оттатък вече влезнах в музикалното училище след много сериозни изпити и така много голяма конкуренция. Смисъл 5 човека за, 2, за едно място кандидатствахме и беше много напрегнато, но влизък в музикалното, училище, ще попадна в света на музиката, за който съм мечтал. Запознах си с Ясен Велчев, пианиста на Кага по-късно и на група Т. Сформирахме Кага, имахме общи интереси, свирихме. Това беше началото на професионалната ми музикална кариера и така отстоявам и до ден днешен да живея от музика и да се занимавам с музика.
0: Което е най нещо, което научи в Роттердам?
1: Хуанния беше голяма школа за мен. Аз съм бил в казарма, обаче хуанния беше в няколко пъти казарма за мен, защото... Uh, Същност от uh, успешния живот на uh, концертиращ музикант. Аз бях най-добрия и единствен перкусионист в България по това време. Един от най-добрите барабанисти. Имах турнета с Дони Мочил, с uh, Каналето, с Куку Бенд, с uh, Лави в шоуто, с Лили Иванова, с Кага, uh, с Нона uh, Йотова Бенд, uh, с който си помислите, съм записал и съм свирил и бях така на върха на веригата като музикант инструменталист. И от това този сладък живот. Uh, загърбих всичко абсолютно целенасочено, нарочно, защото така се случи, че с Акага бяхме два пъти на джаз фестивал, международът джаз фестивал в Монтрео, Швейцария и то прекарахме доста време там и аз се сбусках много челно с реалността, световната реалност с най-добрите световни прекусионисти, банди, Earth, Wind and Fire, Tower of Power, Algeiro, uh, аз говорих с тези музиканти, аз ходих на техните уркшопове, комуникирахме и аз видях, че всъщност съм много назад и съм много зле и не знам много световни и фундаментални истини неща за, за барабаните и перкусите и заминах, кандидатствах на няколко места, приехаме и заминах, избрах си да уча в Роттердам в Холандия, където има един много силен латино отдел. И всъщност тази петгодишна школа, която изкарах там, освен, че се дипломирах, освен, че започнах още на третия месец да се прехрамвам от музика, живея, което беше и късмет, и доказателство за мен, че а, нивото, което имам не е само българско, но е достатъчно добро, за да мога да живея от музика, където и да е по света. А, там се доказах на самия себе си и също времено се научих и на много простички, житейски истини ем, отношения между хората. Видях как се държат хората в цивилизования, в Пейс и до ден днешен е, това нещо... Е, го виждам а, и го съпоставям спрямо България и Балканите как се държим тук, как се държат в а, една централна северна европейска страна отношението между хората, културата, образованието всичките тези процеси, економическото развитие все пак живях там а, плащах си абсолютно всичко с парите които спечевах от музика а, как работи музикалния бизнес индустрията там, какво отношение имат хората като цяло към работата към работата, към живота, към личното си време, хигиената, която спазват в работните си отношения, как не смесват личното с професионалното, защото България е един от големите бъгове, че ние смесваме емоцията и личното отношение с професионалното. Те са две отделни неща. Не трябва да се смесват и не трябва да има разсърдени и обидени за това, че ти не си вършиш добре работа. аз ти правя забележка, санкционирам те, мога и да те изгоня, мога и уволня, ако щеш но ние може да станем приятели. Това са две отделни неща. Нямат нищо общо. Едното е професионализъм, другото е, е приятелство. А, така че много неща научих. Научих се и да готвя. А, научих се да готвя така с екзотичен привкус, защото там а, средата, в която учих и работих, беше предимно афро латино среда на карибите, на хора от всички латино държави, освен това от азиатските, от Индонезия, от Суринам, от всичките колонии, които са били холандски. Аз имах и турнета няколко пъти и работа в най-различни екзотични държави, докато бях в, в Нидерландия и всъщност от тях прихванах и така цветния екзотичен вкус, в каквато и манджа да правя карвам някаква екзотика от някъде. А, много интересно беше. От културите им поех, от музиката, разбира се, а, както се казва така, откраднах максимално много от занаята, но още тогава имах мечта да се прибера един ден в България, а, да имам моето студио, моята база, бандата, да мога да композирам, да продуцирам. Това вече не се задоволявах само с музиканта и с инструменталиста. Това ми беше... В един момент вече недостатъчно скучно. Uh, исках много повече. Исках да композирам, исках да пиша тексто, исках да се пробвам да пея. Винаги в мене е напирал желанието да да пея, но в бандите, в които съм бил винаги имал певци солисти и просто съм пял бек вокалия, винаги съм искал и да имам така солови изпълнения, исках да продуцирам музика, да имам студиото, представях си как съм на палатка, на каравана, планините, не съм ги забравял никога, съм бил от малък, съм така любител на, на природа, така че тази моя фантазия, тази моя мечта, тя живееше с мен през годините и установих, че няма да съм щастлив, ако остана да живея там, ще се опитам да пренеса каквото мога и най-доброто, което виждам при тях, да го пренеса в България. До някъде успях, до някъде не, защото м- трудно можеш да пренесеш м- така, културата им най-вече в комуникацията помежду си, като хора, като общество, отношението. А, до някъде можеш да го направиш. Нали всеки един от нас изгражда един Малък свят, един малък кръг, както е каза Робърт Дениро The Circle of Trust. Нали? Кръга на доверието и този наш кръг, но, но ти не можеш да не излизаш от него, ти не можеш да не отидеш до магазина на улицата. По какъв начин реагират хората, когато се засекат с колита или се чукнат с колата, по какъв начин реагират тук, по какъв начин реагират там, по какъв начин реагират в Индонезия или в Оман или в Гренландия, и, и, и цялото това нещо, а, има много исторически и геополитически обстоятелства, които са довели до това хората по този начин икономически и културно да са развити там и, и, и ние да сме развити където сме развити в момента. Съжаляваш ли, че се върнала в България? Има моменти, в които изпитвам така м- нерв и казвам защо се прибрах тук да ви, да ви слушам просутите или да, да ставам свидетел на това нещо, но то е много по-рядко, отколкото положителната емоция от, от, от кефа да правя а, и да пласирам и да живея от, от, от моята музика а, от, да се любувам на близките си хора и на приорът, така че а, има, такива, има такива моменти да, липсът ми Липса ми да се качи в, в Роттердам на втория етаж на влака. Да пътувам до Амстердам, да гледам красивите зелени полета, всичко е толкова чисто подредено, влака е толкова чист, влака е толкова точен и бърз. Uh, липсват ми осветените им uh, прекрасни магистрали, каналчета с гъските, с задчетата, с това да можеш да караш колело, независима, независима алея за колело. Ти можеш от единия край на Холандия да влезеш на колело, да стигнеш до другия край на Холандия, без да пресичаш, деца, се казва, големи автомобилни артерии. Само по вело алей. Uh, тези неща много ми. Ми липсват и много ми се иска да работим в България, а, в посока да, 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 да направим поне някаква малка част да. А ще от успеем това? ли? Няма ще подкъснем. А... Не знам. Не знам дали ще успеем, защото ам... като че ли от една страна ам... българския народ иска да го имаме този западен свят, но от друга страна ние не искаме да се разделим от а, много навици, много а, как кажа грешни грешни концепции и навици през годините изградени относно работата ни, общуването ни и така нататък, които ние ги смятаме за положителни. Нас и ни харесва да е така, но същото времено искаме да вземем и от, от Запада най-доброто. А то едното е несъпоставимо с другото. Няма как да стане. Просто ние трябва да а, променим много от а, а, мирогледа си, дори в днешно време и как работим, дали работим качествено, как учим, как се образоваме, как образоваме децата си и, и в културно отношение не говоря, с им чисто само технически образователно, а ние не го правим това нещо. Нали, ти си а, а, ти си а, селандур, който слушаш а, супер ориенталска чалга, псуваш като каруцар, говориш супер некултурно, държиш се така некултурно и на пътя с колата. Общуването ти по всякакъв начин е некултурно, нямаш образователен ценз, работиш 5 за 6, там пиеш кафенце половината време през деня, ходиш на работа от 9 до 3, колко работиш, ти си знаеш така възпитаваш децата си и също времено искаш да постигнем западния продукт. Ама хора, те, те са съвсем различни в адски много отношения. Аз съм бил тях, сред тях, работил съм като тях, учил съм като тях. Аз ги познавам. Мисля, няма такова нещо. Те стават в 5.30 сутринта той дори не закусва вкъщи, той бързо хваща влака в 6 часа, за да е на работа в 7 или в 6.30-7 хваща влака, за да е на работа в 8. Той закусва в влака сандвич, през цялото време работи, после си тръгва в 6 часа от работа, всичко му е прецизно, изчистено, отношенията, в смисъл първото нещо, когато се случи инцидент, не е да се псуваш, тръгваш, да се биеш и да прибиваш някой, защото е засякал. Куп-куп неща могат да се говорят тук, така че самите ние трябва да изчистим в главата си дали искаме да променим в себе си първо нещо, за да може да, да постигнем това, което те са постигнали.
0: Да си поговорим малко за политика. Тъмън на там, ако у нихва За какво вещата. стана, не разбрам.
1: Това е много готвим въпрос, който никога не са ми го задавали и до сега. Ам... Смятам, че а... стадното чувство на българина е много силно, изключително много силно. Аз даже не бих опреквал само българина, смятам, че по принцип в, в, в днешната глобализация качи хората генерално, нали, стадното чувство е много силно, но в българина е изключително засилено това стана чувство и когато се увлечеш а, по общия хейт, ти представяш да чуваш куп съществени неща и всъщност много е вероятно този хейт, който имаше и към герпи и към а, 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 някаква част от политиците по това време, а, нали, по как, как, как беше поговорка покрай сух, мокрото, сухото, сухото, сухото да. нали, или обратното. А, така че а, всъщност а, това, което аз започнах да правя в сферата на културата и исках да направя то имаше такава възможност само в случай, че има някакъв кръгозор. Аз съм в Комисията по култура или в Министерство на културата в продължение на 3-4 години, защото когато тръгнеш да правиш а, някакви подобрения, дали ще ги наричаме преструктуриране, реформи, подобрения или каквото и да е, а, ти трябва да имаш един кръгозор на почти пълен мандат, 4 годишни или 3 години, за да можеш да, да извървиш това целият път, защото някои неща не са променени 60-70 години, ти искаш да ги избуташ. Няма как да стане, просто ти трябва технологично време за някои неща. Най-малкото едни промени. В законите изискват месеци наред. Първо да направиш работни групи, да, да изчистиш, и изкристализираш какво искаш да се промени, какво трябва да се промени. А после да, да, това нещо трябва да има съпорт от гилдити, от, гилдите, от а, ресора, от сектора. След това това нещо трябва да се входира, да мине обществено обсъждане, да мине първо четене, комисии, второ четене. Минава си, пъ... както и да е. Ам... Така че а, при мен аз бях за 6-7 месеца в парламент, защото се опитах да свърша максимума за това време като най-съществено нещо, което направих, което не беше правено преди това и към момента още никой не го е направил. Такива бяха коментарите и на колеги от Министерството културата и на колеги по градовете. Аз направих обиколка в 18 големи града. Не можах да бърли абсолютно всички големи градове. Трябваха ми още поне 5-6 големи града, но 18 големи града и във всеки град направих срещи с всички ресори на културата. Театри, библиотеки, читалища, музеи, галерии, театри, музикално-сценични, оперни състави, балети, духови оркестри, да не изборявам абсолютно народни ансамбли, срещи с хиляди хиляди хора, в които срещи всъщност аз набелязвах и направих една програма до ден днешен тя също не е осъществена, тя седи като програма, която някой ден, някое правителство трябва да започне да осъществява. Това е, вследствие на тези разговори с колегите, направихме една програма с всички неща, които добри, които са се случили и такива, които не са случили, трябва да се случат. Какво искат ръководителите на, на институтите и какво искат Uh, всъщност, работещите в институти, защото това са две различни гледни точки. Uh, много полезно, беше изключително интересно. Uh, направиме готов за работа в uh, сектор култура, независимо дали ще е в изпълнителната или в законодателната власт, но аз съм подготвен по всяко време да бъда в полза на, на този сектор. А, отделно се опитах а, за времето да помогна а, през комуникация с Министъра на културата б, относно ковид и програмите по COVID мерките. Нали, ето а, моята песен е записана с а, подкрепата на Национален фонд култура. А, да, изминалите две години всъщност, стана ясно, че този сектор култура, който а, в принцип живее добре без политиката, в определени моменти има нужда от а, политиците и от държавата. А, също с една част от сектора е на държавна дотация, тя не може без а, държавата, но също тя, тя генерира и а, собствен приход, който в баланс с подкрепата на държавата а, прави нещата горе-долу окей, okay, защото горе защото една заплата от 1200 лева не, не е окей okay за, за днешно време, а това всъщност заплатите в държавния сектор горе-долу. Също времено този сектор се, се е свикнал да оцелява и да се развива въпреки политиците и тяхните решения. Т.е. ако ти много не му пречиш, той е okay. окей. Ако, ако някой реши да прави много генерални реформи, тоя сектор се надига и той не иска пък да прави много големи реформи, защото не е ясно дали те няма да му развалят досегашния стил на работа и на, на живот. Тоест, хем искаме промени, хем искаме заплатите да са 4 лева на, на мене, като цигуар в, в, в филхармонията, но същевременно не искам да ми правите големи реформи, а пак финансови министри и въобще политиците казват не, 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 няма как да стане това нещо без оптимизации и сериозни реформи. Но е павав и, и, и дълъг от този разговор, но наистина съдействах с разширяване на някои програми, нали? в конкретика мога да кажа, че с моя помощ беше отделено повече от 1 милион, милиони 200 хиляди а, бяха заделени повече към свободния сектор по една от програмите, които достигнаха до групи като БТР, като Д2, театри и така нататък. А, имаше още а, така, неща, които се случиха, например, 1 милиони 300 хиляди успях да покача с Бог да я прости моята колежка Емилия от групата на ГЕП Емилия Милкова, която, с която преследвахме денонощно финансовия министр за да покачим бюджета на регионалните библиотеки, което те го усетиха тези 12 регионални библиотеки. Тоест, може да се работи, но трябва много енергия, трябва много да досаждаш на политици, защото културата е оставена в дъното на, на, място. на последно място. е. В интерес на истина, тук много малко хора от културата знаят, но, примерно, Министерството на спорта е в няколко пъти по-нисък бюджет от Министерството на културата, но спорта е изключително популярен, световно популярен и те генерират от реклами, от всякакъв вид допълнителни приходи, генерират един много сериозен бюджет но ето сега скоро беше репортажа за комплекса Червено знаме и басейна. Трагична ситуация. Т.е. И, и, и спорта и културата са в днешно време доста неглижирани и изоставени най-накрая. А, така че при нас борбата за да ни се обърне, обърне внимание и да дигнем бюджети и да се случват нещата минава през едни... Трябва да има много активни хора като министри, като замминистри и те трябва да имат подкрепата на сектора за а, подобрени оптимизации и реформи. А такава подкрепа много често липсва. Защото при нас всеки е сам за себе си и всеки се справя някакси сам за себе си и всъщност то типично за, за Балканите и за Българина е не сакам на мене да ми е добре, на вута да му е зле. А, в момента в който имаме представител от, от сектора, както бях аз, нали, кой е той, долу махнете го, свалете го, не го искаме, къв е Почва. В момента, в който няма такъв, защо политици взимат решение за нашия сектор сега? Последно ти какво искаш? Да имаш човек, който от а, твоята черга изима или искаш да е някой, който е политик и няма нищо общо с тебе и той просто само ще спуска нарежане и ти ще ги изпълняваш и и си го хейти, защото той е политик, не е от твоите. Тоест, трябва да самите ние, както казах, още в началото да, да вземем решение какво искаме и как го постигаме и, 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 и да имаме нашите представители, но, но и да ги подкрепяме и да ги бутаме напред, защото много малко са хората от сферата на изкуството, които искат да се занимават с тази тежка... Тя, тя не е приятна работа. Нали, ти заставаш там на пангара, те всички, хейтят те. времено трябва да, да комуникираш с едни много дебелоглави, дебеловрати политици, които не са сигурни да обръщат внимание на този сектор. И ти трябва да ги убеждаваш колко е важно и да си наханен там.
0: Защо културната
1: гилдия е толкова разделена? Ами, а, първо, а, сектор култура не е лесен, защото се състои от ресори. Това са подразделения, така се каже, в сектора които а, са достатъчно различни, с различни интереси. Тоест, аз като свободен артист имам съвсем различни интереси от теб като а, а, музикант на държавна работа в операта, в филхармонията. Това е веднъж. Втори път а, Музикантите имат различни интереси от театралите, които имат различни интереси от а, художниците, които имат различни интереси от читалищата и библиотеките. Тоест, ние имаме много различни ресори с различни интереси. Всеки дърпа сам за себе си един министр на културата, го разкъсват, всеки го дърпа за неговите си неща. И а, всъщност това пред, предразполага едно разделение на сектора. Веднъж, втори път това, че сме на Балканите и че сме българи и както имаме много поговорки нали, на тази тема и вицове, ам, ние ам, се дразним на уст хора около нас или такива, които са успели да стигнат сред политиците и всъщност искаме да си ги придърпаме обратно при нас и м- м- искаме да ги размажем, да ги унищожим, не мислейки трезво, че всъщност може би това ни е шанса да прокараме това, за което ревем и искаме да се случи. А, и както казах, следващия момент, когато всъщност пък политици са назначени в Министерство или повече политически фигури, ние не ги разпознаваме като наши хора и много често наистина се случва така, че тях не ги е за това нещо, защото те не са живели този музикански живот, те не го разпознават, те не знаят какъв е точка. Затова смятам, че в политиката и, в, и между политиката и дискусството трябва да има непрекъсната комуникация и разговори. Много е важно, когато ти си министр или политик и тръгнеш да правиш някаква реформа и някаква промяна, да си направил едни срещи, едно обсъждане, да си говорил с основните играчи в сектора, да, да, да си наясно какво тръгваш да правиш, каква е подкрепата или не подкрепата за това нещо, да си наясно защо се прави, ако вкарваш делегираните бюджети, защо ги вкарваш тия делегираните бюджети, те какво ще ти донесат, какъв ще плюс, какъв ще минус и така нататък. Но да, има голямо а, разделение, има завист, има и хейт и те са се, така, типични български черти. Какво мисля за квотите българска музика? А, това е пак един пример на, на разделение, но той и на голяма доза неразбиране, защото една част от колегите казват, дигат лозно и казват, искаме 50% българска музика навсякъде. Това да бъде със закон. Сега първо тия държави, дето всичките ги даваме, за пример. А, м- много от тях това нещо работи без закон, защото те са патриотично настроени. Тях такава и е културата, израстването, раждането, настроението, една Гърция, една Сърбия, една Македония, една Румъния. Те нямат нужда от закон. Тяхната музика е номер едно в тяхните души, сърца и глави. И всъщност и собственика на медията, и редактора, и политика, и всички са на това мнение. И няма, там няма спор. Има други държави, в които това нещо е прокарано чрез закон. Въпреки, че една Франция, тя е достатъчно така, патриотично също настроена, но там има и закон допълнително, но спазването на законите, политиците им, не искам да влизам и в тази дълга тема, там има векове традиции и в политиката, и в законодателството, и в наказанието, и в всичко, че да се сравняваме с тях. В по-голяма конкретика мога да кажа следното нещо – когато тръгваш да прокарваш такъв закон, първо стана ясно, че такъв закон може да бъде вкаран само в обществените медии Бенерей, и БНТ. БНР и БНТ и към момента въртят почти 50% българска музика, без да им бъде наложено с закон. Всички частни медии, те са на може би 80-90% западна собственост. Съответно, те имат економическа изгода да въртят западните каталози, за да генерират печава за западните продуценти и артисти. Да не говоря, че все пак а, а, популярната и успешна световна музика, западната музика, нали, не българската, ние не сме ни на световния пазар, за съжаление. А, и от тук нататък влизаш в проблема, в който искаш на частните медии да наложиш се закон повишаване на процент българска. Те това го приемат като вмешателство. Ти не, ти не си имал срещи при това. Тази, тази група музиканти и творци български, които искат да променят това нещо, те не са направили среща с асоциацията на, Б, на Абро на радиотелевизионните оператори. Не са стигнали до съгласие. Не са стигнали до, 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 до медиите с посланието защо и как да стане, и също се опитваш в парламента през задни вратички или през някои партии да го прокараш. Няма да минем. Разбира се, че няма да мине. та не работи така системата. Ти трябва преди това, както казах, да имаш някаква подкрепа и съглашателство в сектора с основните играчи, основнен играче, абро, а, трябва да го разберат това, защото и, и частите медии казаха, ако вие това нещо ни го наложите, ние в момента въртим 15% българска музика. Ние ще въртим 40%, колкото искате вие, само. Че от същата, което пак няма да ви устрои, защото ние ще въртим същата музика, защото тя ни интересува, тя е таргет музиката за нас или тя таргетира тази аудиенция, която нас не интересува. Тоест, ам, нещата няма как да се случат, а и политиката последните две години показа, че няма как да стане, ако ти пренебрегваш основните играчи, ако ПП пренебрегват Основен, основните играчи като а, ГЕРБ и, и, и ДПС няма как да стане в парламента мнозинство за гласуване на конституционни поправки или каквито и да искате поправки. Тоест, ти трябва да имаш разговор с основните. Ако ти не искаш да говориш с основните играчи и се опитваш да ги изтарикатиш да, те нещата бързо лъсват и, се, и, и биват блокирани. По същия начин е и при, при нас в а, музикалния бранш. Готови си да се върнеш в политиката? Да, готов съм. Мен не ме е страх, както показах. Влизам в най-труден момент, в най-трудни времена. Нямам страх за това нещо. Въпросът е, по-важният въпрос е, въпрос е а, да видя смисъл. Тоест, аз ще се върна в политиката, когато видя, че има смисъл моето присъствие и че аз мога да бъда полезен и че нещо може да се свърши, защото това, което а, ам, споделих а, последните а, ам, избори и се оттеглих от последните избори на колегите си от ГЕРБ, аз не виждам възможност при при такава политическа обстановка а, и то се показва, че е така. А, няма никаква работа по сектор култура, нищо не се случва. В смисъл, аз не мога да бъда полезен а, по никакъв начин, а, а, и, а и стана ясно, че последните две години а, политиците искат в редиците си предимно как да кажа... А, като чели бойно настроени така, а, а, хора, които да са готови за много сериозна борба а, по основните а, приоритетни казуси и сектори, културата не е един от тях и, и всъщност аз Факта е, че имахме колко месеца редовен кабинет и този редовен кабинет назначи за министър на културата, момче, което не можа, а Тохал Хаберси нямаше въобще за сектора, но това не е проблема. Проблема е, че той не може абсолютно нищо да свърши и не пожела и нямаше и как да стане, защото е, липсаха фундаментални е, познания и качества, чисто и, и характерни, защото ти трябва да имаш характер там, за да се е, пребориш за кратко време с основни неща. Това показва, че е, всъщност Uh, и uh, служебните кабинети и редовния кабинет нямаха някакво особено отношение към, към културата. И в такава среда, uh, и в такъв политически бой, какъвто е настанал, какъв е смисъл uh, човек като мене да uh, влиза при положение, че няма възможност и шанс нещо да, се, нещо да се направи. Така че, да, готов съм, когато вече обществото и политиците са готови да се да случи нещо съществено в културата.
0: Мръсна игра ли е политиката?
1: Да, бих казал. Бих казал, че е мръсна игра. А, а, бих казал, че а, а, Игра на тронове е филм, който много добре описва политиката. Няма приятелства, има интереси, всеки момент очаква и нож в гърба. Трябва да си играеш добре козовете и картите. Но аз наистина вярвам и смятам, че през политиката могат да се случат добри неща. Стига да. Стига да е, да е поставено за цел, да си разумен, да си разбира се и политически хитър и ловък. А, и смятам, че без... Всъщност, най-важното нещо за политиката е комуникацията. В момента липсва комуникация в политиката в България. И докато не започнат да комуникират помежду си, да разговарят спокойно, да мислят а, а, трезво, да мислят за... А, общите цели на държавата, на нацията, на народа, няма, няма бъдеще, ако това нещо не се случи. А, трябва да има уважение към всяка една партия и към електората, който тя представлява. Тези 500 хиляди човека, тези 200 хиляди човек, които са отишли и са за тази партия, те не случайно са го направили и ти трябва да ги уважаваш с тяхното мнение. Какво означава? Няма да говоря с вас, вие сте бандити кръци. Гориш, изчезваш, смисъл, ако не е сега ще е след още две години мъки и... И... и гърчене не може така без, без комуникация.
0: Следва един въпрос от нашата Viber група. Да. Задава го Атанастем Нилов. Каква е мелодията на политическата обстановка
1: в страната? А, доста мелодията е... А, а, не, всъщност аз не бих казал, че, че има някаква особена мелодия. Чувам вой, чувам а, супер хаотичен ритъм, който е Смес от а, няколко различни стилове, и когато те се смесят, става страшен мармалат от ритми и от звуци. А, един вой така пробива много на, на високо от време на време. А, и в цялото това нещо се чува отдолу един, един тътен, един луп, такъв много нисък монотонен, който е всъщност народа, който. Балбука, и който звук и тътен става все по-силен. И ще дойде момента в който е възможно да, да, да погълне и да, да залее музикалното пространство образно казано този тътен. Дано, дано сме още далеч от този момент, но аз го усещам как се а, засилва и ще подпукат политиците скоро.
0: Разкажи ми за Карина. На какво искаш да я научиш
1: Карина, това малко диване, сладко, стана на 10 години и така бързо се изтъркаляха. Аз, забавяйки музикалната си... Кариера е много силна дума, но забавяйки музикалното си развитие и музикалното творчество, Um, го направих абсолютно целенасочено и съзнателно, за да мога да има повече време и, и емоции с нея защото тези години тя не се връщат тя е вече на 10, никога повече няма да е на 3, 4, 5, 6, 7 това бяха страхотни сладурски години които ние прекарвахме игри време, забавления um, сега вече водиме по-сериозни разговори, училище и така нататък um, тя е много спортно настроена обича да тича, сега е на лек атлетика, минахме през а, спортна гимнастика, тайкондо, най-различни неща, а, но тя много обича да тича, спортна е да се катери по каменаци, скали, дървета, обича много животните, а, много добро, мило а, същество, разбира се, аз опитвам да я подготвя за живота, че е гаден, че е живота е корав, че е живота а, не е милостив към слабите. А, аз самия съм чувствителен а, и а, наистина искам да я науча да не е чувствителна, да не приема толкова лично а, нещата да стане по, по-корав жител на планетата, защото те оцеляват и се лансират и се посират по-добре в а, живота а, и а, дебна я с майка и я дебнем да видим на се насочи като интерес, за да го грабнем и да го, и да го развиваме.
0: За да сега спорта. За да сега бракме.
1: спорта интересува и японския език много. Ще записваме от до година на японски също. С английския се развива много добре. Тя е така с разширено изучаване на английски в нейното училище. И ние допълнително а, я записахме и на английски. Много добре се развива там ходеше и на пиано много добре се получаваше и пеенето и пианото, но никой не я натиска и не е тласка към, към музиката Бъдещето ще покаже, ние прекарваме всяко лято с нея по няколко месеца на караваната или поне един месец на караваната морето забавлява я така искам да и предам този свободен дух и живот който може да получиш в България с природа, която имаме и на плейна, и на море, и на язовири, и на палатки, и всякакви такива форми. Тя язди доста... така, Отсъщност от, от тя не можеше да ходи добре, когато започна да язди конче и от тогава е така много навътре и на ти с конната езда и с отношенията с конете. Ако можеш да върнеш времето назад, би ли променил нещо? Да, аз не съм от тия хора, които чувам, нали, някои хора, как казват, нали, за нищо не съжалявам, не, аз бих променил неща, бих върнал времето назад, бих изиграл по различен начин, ако щеше разговори с хора, решения, правил съм грешки, правил съм много грешки в отношенията с хората, бил съм понякога прекалено и груб, прекалено директен, прекалено откровен, не не смятам откровенността и директността за някакво силно качество. По-скоро смятам, че това да бъдеш тактичен и внимателен е по-силно и добро качество, но примерно при мен то се изгражаше в времето следствие на опита, а не, че така съм го имал и съм роден така. Така че да, бих, бих изиграл по различен начин някои свои движения в този живот, но Ови. Единството, което мога да правя е да получавам а, така да си научавам уроците и за в бъдеще да, да се надявам, че няма да. В оставащата част няма да правя някакви генерални грешки. А от провалите, страхуваш ли се? Страхувам се да. А, страхувам се от провали, но съм ги приел като неизбежна част от живота. Знам, че нали, знаеш, някакси като че ли има хора, които са родени в този живот, да са победители, да им се случват леко, елегантно нещата, да бъдат успешни. Аз не съм от тия хора. Смисъл, случват ми се трудно нещата, случват ми се с грешки. А, така че, да, страх ме е но, но смятам, че и този страх те държи внимателен да направиш грешки, държите на штрек и, и, и така, може би да си по Добър в това, което, което правиш.
0: Но пък провалът не е лошо. не? Все пак
1: това е някакъв урок. Абсолютно, абсолютно. Уроците е да, да, да си вземем полука и да се научим от провала е изключително важно нещо. Сега има и малки и големи провали, нали? Okay. Най-вероятно всички сме минали и през, и през двата вида. А, така че, а, мисля, че уроците, ако ги взимаме уроците от малките провали, ще може да избегнем голям провал, но силни са тези хора, които след голям провал стават и успяват отново.
0: Още един въпрос от Viber групата, то от Яна Лазарова. Как изглежда ритъмът на живота в няколко такта?
1: Да се опитам ли да го изтропам? Ние <сък> ми. Айде да видим какво ще излезе на, на аудиозаписа. Почваме много бавно, много финно. Нещата се забързват, ускоряват, стават по-силни. А, може да има падове, избухвания. И по същия начин, по който започват обикновено, по същия начин и свършват в един така обикновен класически сюжет. Нали? Имаме всякакви варианти, в които рязко се свършват, но а, нещо такова... Големия хаос в средата беше момента с децата. Когато имаш деца семейство някога, с това е голям хаос. И това беше големия хаос да знаете.
0: Сега мисля, че е време за нашата рубрика Моята забавна история. Моята забавна история.
1: Аз имам една, за която никой не знае. Тя е много. Днес, към, между другото, съм, може би, защото те познавам от, от малък <laughs> и си изключително а, симпатичен, приятен младеж, все още в моите очи си такъв да знаеш, когато станеш такъв. А, и съм предразположен да споделям някакви неща, които а, трудно, трудно излизат по принцип. А, разказвам ви една много смешна история, която на момент е глупава, до някъде е и трагична за мен. Uh, и, и от която все още излизам т.е. тази история е много прясна uh, не съм я разказал даже хората не разбраха, че преминах през нея защото успешно я скрива в живота си но сега мога да я споделя вече uh, преди близо 3 месеца ще станат uh, излизам на разходка в планината с uh, приятелката ми Ирина и нейното диво куче, смешно която стреля с ковчарка. Аз съм човек, който има много спортни диви занимания, с които мога да се прибие по всякакъв начин много успешно. Спускане с колело от поена, кросов мотор, карам, сърф, всякакви форми, моторна и всякакви глупости праз, които мога да се пречукам добре. Но, нали, знаете, господ Кадлат е рекал, че няма случай по този начин, или по друг. И излизаме на неделна лека разходка в поената сядаме на една поляна да си почиваме на бонсови поляни отгоре над горна баня всичко е супер спокойно, времето е готино никво напрежение да спомена, че съм в добра спортна форма, тренирам всеки ден нали? Uh, и изведнъж кучето изчезва, бре къде е това. Куче. Декстер, декстър, ела тук декстър, няма го декстър, и Изведнъж декстър се появява с едно стадо кози, което не знам от бана или от кое село, долу някъде, някой си е пусано. И това стадо кози, нито имаше кучета с него, за съжаление, нито козар, защото нямаше да се случи и следващата случка. И нашия хубавец подсъзнателно явно му изкача: гони стадото кози, пердаше ги през краката. Тур... Гони ги, турмози ги. Всъщност, същността на това куче е да прибира стадото към селото. Нали? То, това е правило. Аз си падам в пълна паника, защото същото куче два 2-3 месеца преди това удуши една невинна гъска на една приятел, приятелска ферма бяхме. И аз си падам в истерия, че случи нещо лошо и правя зверски спринт. Почвам да бягам и да го гони. В момента, в който спринтирам се засилвам много и всъщност се озовавам по едно надолнище, в което съм развил така скорост, че не мога вече да увадея и в същия момент усещам как под краката ми свършва земята, явно имал някаква яма, отгоре имало слама, дълги треви, които съм видял и аз полетях с рамото напред и се приземих в една бабуна и изкъсах връзки на ключицата. Ключицата ще тръкна. всъщност мускули и сухожилия, които държат ключицата долу ги скъсах. Тя штръкна нагоре. Впоследствие ми направиха операция преди два месеца и половина. Сега съм с два анкера и с едно въже. С Нина една седмица обикаляхме по концерти, Германия, Русе. Аз свирих с такова рамо, защото нямаше как просто да ги отложим. Това се случи два дена преди това. Но докторите ми казаха, ако не дойде, оперираме до две седмици, и не идва и след това. Наложи се да влезна и за операция. Сега се възстановявам. А, рехабилитация, тренировки. Болезнено е много, защото рамото много бързо атофира, скъсяват се връзки с оживя, мускули. Сега ги разтягаме наново. Но а, смешното нещо е, че всъщност аз гоних. А, с стадо кози и едно куче. <laughs> <laughs> и като бях в клиниката за операция в медицинска академия, доктор Руси ме видя в началото и вика, Какво става при теб? Защото наредили се един моторист, да. с един футболист, рък, бис, нали? Всякакви имиджови, готини, падания, нали? Ти, какво направи, Калина? Как, как станаш? Ами гоних стадо кози едно куче. И вика, добре, тази история не ми е въобще, защото е достатъчно успешна и така, много ми се смяха. Но това е историята. До къде стигна с твоята мъчта за Еверес? Чета много книги тук последните две години от COVID вълната на самсам на тема Четене на, на книги за опинизъм, Бестселерите за Евере, за 2 Качване и така нататък всъщност, може би не съм сигурен дали мечтата ми вече е да кача непременно Еверест, разбира се. те Днешно време се качва с кислородни бутилки, организирани експедиции и това не е толкова интересно, колкото да, да отида в Хималаите и, и да се кача на някаква възможна височина от към а, 5000 метра примерно на височината на базовите лагери и да прекарам там време и да направя някакви обиколки в селищата, където живеят самите тибетци, самите местни жители, защото всичките книги, които прочетох, всъщност да, лишенията, амби, амбицията да качиш на всяка цена тия върхове и така нататък, окей, okay, но по-интересни са и местните жители, местните села, а, височината, която е сърмителна, защото а, ако си без кислородна бутилка и с адаптация, до 55 5500 метра, това е максимума, на който се климатизиш. Останалото вече, ни си не става опасно за може както просто си вървиш директно да колобираш и да умреш, защото организмите не поема тази отморътка височината, така че а, за сега съм се ограничил с четене на книги и може би някой ден ще отлетя и както Дони Молчил и Кот Стокалки направиха на времето, едно ходене до базов лагер и така екскурзия в uh, Тибет и Хималайта е достатъчно. Успя ли да разбереш кой е Калин Валев? Uh, да, мисля, че вече се опознахме. Боря се с него непрекъснато, защото е голямо лайно, но... Uh, водиме непрекъсната борба. Аз съм Зодия Близнаци. В мене не са просто двама човека. В мене са много повече от двама. И а, непрекъснато има борба за надмощия на а, приятния, злобния, лошия, милия, а, музиканта, спортиста. Това са ежедневни ежедневни борби.
0: Коя песен си
1: ти? Коя песен съм аз? Това не съм, не съм напълно подготвен. Трябва да помисля коя, коя песен а, така. Може би а, сега сещам за едно прочено на штурците, с което израснах. Още щом се се събудим, скачаме като луди. И пълнителен е пак. Сякаш гони ме вак. Нещо такова съм аз. Скачам и точно като. Някое животинче веднага. и целият ден се мърдам и съм в движение.
0: Пред теб е книгата на подкаста. Ще помоля да напишеш вътре нещо в нея.
1: Непременно с удоволствие. Обичайното бараванче. Е, така. Ще го прочета, сега. се Да. Това, това беше, може би, най-откровеното ми интервю до сега. Удоволствие и предизвикателство бе за мен толик.
0: Много ти благодаря. За мен беше удоволствие. И за мен. Благодаря. Слушахте 24 часа от живота. Още епизоди може да откриете на 24часа.бг и във всичките ни подкаст платформи.